0: 哈喽，大家好，我是大圣。今天呢，给大伙儿说真人秀啊。咱们今天要说的这第一个故事啊，给咱们提供故事这位鬼友，他微信名字叫归峰山。哎，这位鬼友是来自哪儿？他没说。他说他们家那地方离左权将军牺牲的地方不远。就为这个，我特意到网上去查了一下左权将军他的殉难处在哪儿。哎，结果查着了，在哪儿呢？现在这个地方就是因为左权将军而得名，叫左权县。隶属山西省晋中市，咱们贵友肯定也是来自这个地方附近的。哎，他说：“咱们今天要说这个故事啊，当时发生这事儿的时候，他没太在意。这事儿是等他长大之后，想想这事儿觉得挺蹊跷的。怎么回事呢？他说他们家那个村啊，本身就挺奇怪的。为什么奇怪呢？往前三里地有水，那河里有水；往后边三里地那个村里边也有水。”唯独他们这个夹在中间的这个村子，河里边没有水，除了石头就是沙。他隐约记得啊，除了98年发洪水那一年，这个地方有一段时间呃是有水的，也就个把个月吧。过了那段时间，这河水又干了。哎、他还开玩笑说：“大圣，咱们这地方该不会有旱魃吧？”哈,哈。话说，在1993年的一天，当时咱们国有多大呢？八岁。他记得那天的天气啊，特别好。太阳特别大，他跟三五个发小在一起玩。小时候在乡下啊，尤其是像咱们国有那个年代，没有什么过多的娱乐活动，玩什么呢？推铁环，就弄个大铁圈子啊，在地上拿棍儿推轱辘。这个我倒是没玩过，但是我之前呢、啊、查过不少这方面的资料，而且听我的父母辈人经常说，他们小时候就玩这个，没什么玩的，他们小时候就玩什么摔泥巴。哎，玩推这铁环，这一般都得是，呃，像七十年代以前的人玩这一些。等像咱们鬼友他小的时候，九三年他八岁，他应该是八五年出生呗，八四八五。他们小时候那时候，除了这个推铁环之外啊，就有玻璃球什么的了。像七十年代以前的孩子，那家里边咱说不可能说拿钱去给你买玩的，很少有。最起码农村呢，很少有。哎，那年代吃饭都费劲呢，谁还有闲钱给孩子买这个玩的？没有，玻璃球在那个时候算是奢侈品，但是到了八十年代以后啊，就包括大上我小的时候，这东西算是风靡一时了，也便宜。我记得我小的时候那玻璃球一毛钱俩，然后后来是一毛钱一个，那大的啊，那个两毛钱一个。这个到我大上我小的时候玩就比较多了，哎，我那时候还能从家里边偷钱出去上网什么的，这这还行，还能玩玩互联网。最不济啊，小的时候在没去过网吧之前，在家里边也有那个小霸王游戏机玩。可咱们国有那个时代玩的少，推铁环、弹玻璃球，包括逢年过节呀、啊，家里边买一些鞭炮。岁数小，大的不敢放，玩什么呢？玩个滑炮啊、摔炮啊。我估计这些东西啊，像七零后、八零后、九零后都应该玩过。哎，我记得小的时候啊，一到过年的时候，我最喜欢放炮。哎，就包括到现在也是，也愿意听这个炮仗声响。每年过年的时候，甭管在哪儿，我都想尽办法得放鞭炮。我就觉得，如果过年的时候要是不放鞭炮的话，要么家里边有事儿，就比如说你身穿重孝，哎，你这三年你不能放炮，不能贴对联，这讲不了。除了家里有事儿之外，这过年要是不放个炮仗，不放个鞭炮，就觉得这个年呐没年味儿。哎，我曾经干过什么事儿呢？在北京，在北京哪儿呢？朱市口东大街。北京不是一直有这个禁放令吗？我记得是，从打一九九三年开始，北京就有这个禁放令。我之前呢查过相关的资料，哎，一开始呢是控制在这五环范围内，就是五环以内不可以放鞭炮。后来前些年就扩张到这个全境，不允许放鞭炮了。哎，我也不知道这到底是为什么，啊，是为了人民的人身财产安全，还是说为了这个呃空气质量问题啊？这我就不清楚了啊。反正北京是一直有这个禁放令。虽然说有这个禁放令，哎，但是我在北京待了很多年，就每年到过年的时候，朱之口东大街那地方，离天安门都不远那地方，那地方肯定是不让放鞭炮的。但是我们这一帮人呐、啊，就当时在那个眼镜蛇工作的这一帮人，岁数也都小，也都年轻，啊，也都愿意调皮捣蛋。甭管说从哪儿想办法，呃、啊，从哪个渠道也得买点烟花爆竹，就在大年三十那天晚上必须得放，放完之后就跑。你要是把我抓着了，那算我倒霉。你说罚钱就罚钱，你要说真说严重，拘留拘个几天，那也讲不了，那也要放。就觉得要是不放这个鞭炮，这年就跟没过似的，就感觉一点人情味都没有。我不知道大伙儿有没有这种感觉啊？现在过年一年比一年没有年的味道了。与其说没有年的味道，更不是说越来越没有人情味儿了。我记得小的时候啊，我小的时候，我太奶活着的时候。我太奶去世的时候九十二岁，哎，她去世那年呢，我六岁，所以说，呃，她在活着的时候，我还是有不少印象的。我记得啊，每年到过年的时候，就三岁以后的时候，我都能记住，其实两岁多我都能记住，三岁以后的事儿全能记住，因为我太奶岁数大，九十多岁嘛。我记得每年快要到过年的时候，就会有好多亲属来看望她，这些亲戚啊，我都不认识。我小的时候不认识，现在啊就更没联系了。就是我太奶去世之后，基本上就断了联系了。我太奶活着的时候，我记得有好多人从特别远的地方来给他过年了嘛，来给送东西。哎，送什么呢？我记得就给拿那个呃果子，就这、是、一匣果子，里边什么大八件、小八件这些东西。哎，几十里、上百里地，骑一破自行车。就未来给这九十多岁这老太太送这么点点心，之后呢，在你们家吃口饭，然后马上就走，或者说在你这儿住一宿，最多就是住一宿，第二天就走了。这是年前，等到大年初一开始，到你家里来拜年的人就不断了。我记得我太奶活着那时因为他岁数大嘛，所以说辈分高，来给他拜年的人屡屡行行的。哎，我记得从打大年初一开始，我太那个炕上啊。那时候我太那个房间里边还烧火盆呢，还不是暖气呢。我爷每天给扒火，我记得特别清楚啊。这灶坑里边烧的得是硬木，我们这边都烧什么？烧玉米秸秆那玩意儿说白了它存不住碳呢，一把火就没了。烧硬木头，每天得给它烧点硬木头。烧完之后给它扒这火炭把那炕烧热了，然后屋里边的温度就靠这个炕来散发，再加上那火盆。每年到大年初一那天开始，这火盆呐、啊。就得在炕上给架好，架好这火盆之后了，旁边摆着瓜子儿、毛嗑儿，摆点平时不舍得抽的烟，哎，到那时候也得买点好烟，摆一盘糖块然后准备一把大茶壶，这一个壶带几个杯子那种的，这茶壶里边沏点那个猴王茶叶、茉莉花茶，哎，每年到大年初一都是这一套，然后我太奶就在炕上坐着等着，保证是早早的。就有人来给拜年，从大年初一一直得到初七初八，乃至于啊，到正月十五之前，哎，没过完正月十五都算年嘛。每天都来好多人，要么来给磕头，要么来给作揖。不光是亲戚，还有这些街坊邻居们也都来。每年到大年初一的时候，走家串户的给拜年，穿一身新衣裳，兜里边揣点那小鞭儿。把那鞭都拆开之后放兜里边，拿一根香或者跟大人要几根烟，一边走一边放这小鞭儿，挨家挨户给人家拜年。等拜完年之后回到家里边一看，这新衣裳哎被这个鞭炮给刺的全是眼儿、啊。就在我的印象里边，这个才叫过年。哎，列位再看看现在的春节，好多地方这个鞭炮不让放了。据说今年啊有好多地方呃又允许放了。因为大家压抑了三年整啊，说今年又可以放了，今年的年味儿也许比前些年呢要好一些。前些年过年那哪叫过年呢？真的是一点年的意思都没有。平时生活条件都好，想吃什么都有。等到年的时候，你说特意的做一桌年夜饭，也没觉得这东西多么好吃。平时闲着没事总上网去买新衣裳。你说谁还在乎说、呃，非得过年的时候穿一身新的呢？那种幸福感没有那个年味儿也没有了。现在人也着实是没有什么人情味儿，甭说是骑着一破自行车百十来里地到你们家就为给你送来一盒点心，就是说自己的亲儿亲女，逢年过节的能在身边的又有多少？咱还卖说这逢年过节，就算自己家老人、自己家的父母。要伸腿闭眼了，有多少不在身边的？甚至说有多少，就这边已经知道死了，那边哎呀，我忙回不去，那都已经死了，我回去有什么用啊？我能把他给救活还是怎么样？就这，王八犊子话都能说得出来，就这种事儿都能做出来的，又有多少啊？为什么现在人好多人家啊不愿意多养孩子？因为现在养孩子真是没用，一点儿用都没有。除了小时候你操心费力之外，长大他长大之后，你一点劲都借不上。哪怕说最后自己快要临终闭眼的时候，想躺在自己孩子怀里边，能让自己最起码对死亡不要那么恐惧，就连这点劲都借不上。而且现在养一个孩子那成本多高啊！花那么高的成本，投资那么大的心血，最后到老了什么都得不到，哎，所以说。这就是为什么好多人不愿意要孩子，或者说不愿意要那么多孩子的原因。咱这现在不是又快要到年了吗？所以说，能听到这期节目的各位好朋友，还是在外边工作不能回家陪父母的，尽量抽时间回去看看，别给自己留什么遗憾。你父母养你一回，你说图什么呀？就想让你挂着你念着你，平时不回来也就算了，过年的时候那点加班费呀、啊，付不了你；你不挣那点钱也穷不了你。尽量能多回家陪陪，就多回家陪陪，也不要因为说自己在外边混的不好，我没脸回去。别在乎别人怎么去看你，否则将来有一天哈、啊，你真等到父母没有你，你自己真的感觉我自己功成名就了，你想回去那天，你连一个回去的理由都没有。哎，所以说，快过年了，回家过年啊！我这个，这这这真是聊着聊着就偏道，咱接着说故事。鬼友在一九九三年有这么一天，那年他八岁啊，天儿挺好，跟几个发小、三五好友在一起玩，玩玻璃球，玩推铁环，玩摔炮，哎，玩着玩着不过瘾，也不知道是谁出的主意，也记不住了啊。然后他们就呃上山上去玩去了，哎，就上山了。咱们鬼友他们家离山脚啊，也就是四五百米左右，哎，他们就爬这根山。这个山呢，在他们村子里边有个名叫什么？叫小西山。爬这座山到山顶，也就是二十分钟左右。哎，这座山呢连绵不绝，咱们古有描述说得有十多个山头。这在风水学上讲，这叫十里来龙。哎，得有十多个山头，基本上都是土山。他们爬的这座山的山头啊，最小，也是离他们村子最近。咱们古有记得啊。在山上玩的时间大概是上午十点左右，他们几个就爬到山顶，在山上瞎玩一会儿之后，觉得脸疼，就想下山。怎么脸疼呢？山顶它不避风，冷风一吹，那俩红脸蛋都裂了，那可不疼吗？哎，就要下山，下山呢，咱们闺女说，现在想想都觉得好笑，一个个穿的啊，那两边袖子，就那个胳膊肘那地方，包括这个两个膝盖那地方，哎呦！蹭的都锃亮，就跟擦了鞋油似的，都反光。好、啊、家伙，照那熊样啊，还比赛，比什么呢？比谁先跑下山？哎，他们那地方啊，都是土葬，就那个年代最起码都是土葬。他们玩的这座山，每块地里边都有几个坟包，有的呢是埋这个山山是山地嘛，有的是埋这山地中间。有的呢是直接挖个像窑洞那样的，就直接就把这个棺材就埋里边了。哎，鬼友他们这几个孩子比赛，看谁先跑下山，一边往下跑一边打打闹闹。咱们鬼友那几个发小身处的地方呢，就靠田地里边一点，而咱们鬼友身处的地方就靠近这个这块地的边上一点。然后他就随意往下边一看，他看见什么了？就看见这块地下边的那座坟包。墓碑的旁边有个灰扑扑的东西，这东西动，动着动着，突然间站起来这玩意站起来能有多高呢？最少得有一米，哎，最少得有一米，甚至说一米往上，只高不低。什么呀？耗子？谁见过一米多高的耗子？列位，啊、哎，要说袋鼠也说老鼠的话，那算。这就是普通的耗子那型儿，站起来一米多高。就看这耗子从坟包那地方出来，就往咱们鬼友这边跳，两个前爪抱着前胸，看那架就跟僵尸似的啊！咱们鬼友就赶紧叫他这几个发小快过来看，咱们鬼友就喊大耗子，快过来看这大耗子！就这个期间，他回头喊他们发小，这时间很短，也就三五秒钟，就扭了一下头。可等他再回头往下看的时候，这大耗子就不见了。他跟这大耗子距离不远，因为这地方丘陵地带嘛，说尔山实际就是丘陵地带。因为是丘陵的缘故，下面那块地跟咱们鬼友他们站的这块地，能差个三米左右高。哎，很有可能这大耗子就跑到他们的视线盲区了，也有可能这大耗子就藏哪儿，反正突然间就没了。哎，咱们姑爷当时小八岁，他在他的印象里边啊，他也不知道这个耗子究竟长到多大是极限，没准儿就有一米多高的耗子呗，太小了，所以他也没太当回事儿，甚至说觉得这事儿没什么稀奇的。这一帮熊孩子也不知道这个世界究竟有多大，山有多高，海有多深，反正本身八岁的孩子知识储备量也不多。估计当时鬼友他们心想，这耗子可能是伙食太好，啊，长这么壮。除了这些之外，没什么奇怪的，也没觉得害怕，平平淡淡的，这事儿就过去了。甚至说一点都没觉得刺激呵呵，这就叫初生牛犊不怕虎啊！列位，这要咱们正常一个成年人看见这，不得吓死？好家伙，什么耗子站起来一米多呀、啊？没当事儿，人家就就过去了。这事过大概有一段时间，又有这么一天下午，咱们国有一个人去同学家里边去玩儿，途中呢路过一户人家，这户人家啊，这房子空房，闲置了也不知道有多长时间了，那几条胡同啊，加起一共也没几户人家，这处空房这家呢，他们家的邻居就把收回来这个玉米杆子就给放到路边了。那条胡同啊，平时咱们鬼友就觉着怪怪的，现在一回想，那种感觉就是特别阴森。咱们鬼友还得经常走那条道，所以说他每次路过那条路的时候，他都跑着过，他觉得不舒服。现在只有那个就是瘆疼，挺阴森的。但那时候不知道为什么就觉得不舒服，每次都得跑过去。那天下午，他路过那条胡同，路过那家不知道闲置多久的那个院子的时候。也不知道从哪儿就跑出来一只耗子，这耗子呢打他脚边穿过去，就跑到那堆玉米杆子里边去把咱们国友给吓一跳，就拿手去扒这个苞米杆子，扒这玉米秸秆他扒拉的时候手里边拿了一根这个玉米杆子，他扒拉找这耗子，一受惊吓就往那空房子那家跑，咱们国有好奇，就追这耗子。没追上眼，眼看这耗子从哪那家那门缝钻进去了，他还从哪这门缝往里面看。院子因为闲置很长时间了嘛，院里静悄悄的，没什么特别的，就是荒凉。而且那只耗子也就是一只普通的耗子，没追上，那他跑到里边也不能为这耗子再饭墙进去，那不能啊，不能够啊。回身走吧。当时回身走的时候，咱们鬼友说也不知道咋想，他就把这个。包米盖子，这玉米杆子往天上一扔，扔天上之后抬头就往上面看。你看这人的正常反应，把这东西往天上一抛，拿眼睛看。结果这玉米杆子不偏不倚的掉下来，正好扎到他左眼上了。哎，当时他也没感觉有多疼，就是一直淌眼泪，感觉这眼睛里边不舒服，感觉特别辣，但是看东西什么都能看见。哎，就是眼睛睁不大，眼睛一睁大了就往下流眼泪。之后稀里糊涂的就去同学家去玩去了。到同学家就拿镜子看自己这眼睛，用手把这眼睛扒开看，眼睛里边有一点血丝，哎，感觉是出了点血。用水洗了洗，除了眼睛睁不大、擦破点皮之外，血基本是没有的，也没感觉特别疼，也没什么大问题。但是就这。也不敢回家，小嘛，在外边惹祸了，把自己弄伤了，衣服卡破了，刮破了，这身上哪儿卡秃噜皮了，不敢回家，太小了，怕回家之后家里边大人骂，家里边大人打，不敢回去。后来还是咱们闺友那位同学的家长啊，他那同学他爸把咱们闺友给送回家了。回家之后呢，他就睡了一觉，这一觉睡醒之后。第二天早上起来，这眼睛就肿了，肿了就凸出来了，看着特别吓人。其实，咱们鬼友说啊，当时一点都不疼。然后，鬼友他爸妈就把他给送医院去了，送到县医院，在医院住院部，咱们鬼友这一躺就躺了两个月左右。因为这个学校，呃，留了一年级，眼睛打了几次针，把能清理的刺儿都给拔了。但是黑眼珠里边的细刺没法拔，直到现在还在。他往天上扔这个玉米杆子，扔这苞米杆子，然后抬头一瞅，这苞米杆子扎到他眼睛上了。这个苞米秸秆玉米秸秆儿，它外边那一层是很硬的。收到家里边的都是干干的玉米秸秆儿，完之后那玩意几天就干，干了之后外边那一层皮就是玉米秸秆那层硬皮它上面有很多小细刺，就是个小的细刺，正好扎到咱们狗狗的眼球里边它不是一根啊，它说一扎扎一片。眼球上的白眼仁上的大刺儿都拔下来，但是小刺儿没有办法清理，直到现在还在他眼睛上。在医院主要就是消炎，等好了以后能看出来。受伤这个眼睛啊，就照比没受伤那个眼睛，显得没有神，看着这眼睛死气沉沉的，不灵动。哎，咱们国有说，所谓的眼中钉、肉中刺，这滋味他感受过。直到现在，咱们国有四十来岁了，还是没闹清楚当初他看到的到底是什么东西。那玩意长得有点像袋鼠，但他不是袋鼠，就是耗子。那玩意儿到底是什么？它是不是一个成精的大老鼠啊？就类似咱们东北的这个灰仙儿啊？会不会是这种东西呢？他说那坟呢、啊，是一座新坟，一看就是刚下葬不久的这么一个新坟，因为这坟头上还插着用白纸做那招魂幡呢。他说老坟的话一般没这东西，说白下两场雨那玩意儿就焦化了，一看就是新坟。咱们回头就想，那是不是一个成精的大耗子在那偷尸体吃？到现在也弄不清楚，包括他后边自己遭的这一难，到底跟这个他看到的这大耗子精有没有关系？哎，这还真不好说。他后边也是因为追那耗子才出的事那耗子为什么就跑出来？他为什么就非得要追他？为什么追完之后把这个苞米盖子非得往天上扔一下，然后自己再看一眼？又为什么那么巧扎着他眼球？我估计不会那么巧。这里边肯定是有一些看不见摸不着的东西，哎，咱们鬼友现在回想啊，他说那玩意儿大概啊，看那样得有个三四十斤，脑袋长得就是个耗子脑袋，但身上那毛什么是灰色的，哎，咱们鬼友说这事儿啊不是那么惊悚，但是贵在真实啊，最后咱们鬼友还把他眼部的这照片给我发了一张啊，这俩眼睛确实有区别，左眼跟右眼明显有区别。呃，待会儿我把这个照片啊发到咱们故事下方的评论区啊，大伙儿可以去看一下。哎，好了啊，这就是咱们今天的第一个故事。接下来，大圣啊，再给大伙儿说一个。哎，咱们今天要说这第二个故事，是我微信里一位叫大灰鬼的好朋友他提供的。哎，他说他是辽宁省丹东市人。哎，这事儿呢是他自己经历过的一件事儿。这事儿是发生在二零零一年元旦前后，地点是丹东市。第五中学五楼北头的卫生间，哎，看这地点够详细了吧？那时候呢，咱们鬼友是上初三，第二年秋天马上就要中考了，所以说晚上的时候加了一节晚自习。咱们鬼友啊，当时是属于那种已经被老师放弃的那种。那时候老师看他脑袋疼，他看老师也头大，哎，所以晚自习的时候啊，咱们鬼友就没有学习那一说。一到晚自习的时候，咱们鬼友就开始跟他那个情窦初开的女朋友开始传纸条。一堂晚自习下来，这纸条能传一大堆。一看这哥们儿就有正事儿，不像我小时候。我小时候也给女生传纸条，传什么呢？也想传一些咱们这哥们儿他们写的这些所谓的情话啊、呃，但是不敢胆儿小，还想传纸条撩上人家。看来小姑娘不错，就给人写纸条。内容全都是骂他和气他的话，每次都为高老师，特别的不成功，尤其是在这件事儿上。所以说这哥们儿还是挺有正事儿啊。每天晚上下了晚自习，那一大堆纸条还得特意拿出去扔，去哪扔呢？得去卫生间扔，因为这东西要是扔教室里边，怕被别人捡了之后偷看。哎，他们学校这卫生间的格局啊，是一进门两边是洗手池。两个洗手池中间是一个从一楼直接通到六楼的一个垃圾道，这垃圾道上面有一个单向的小铁门，这小铁门旁边是一扇窗户，然后两个洗手池后边分别是男厕跟女厕，这个格局大伙应该能清楚啊。由于咱们东北的冬天呢黑的特别早，下了晚自习的时候已经是晚上七点钟左右了，哎，天早就已经黑透了，咱们会有就这时候去扔纸条。就在他一开厕所大门的时候，咱们国友就看见了一个身穿他们学校标志性红白校服的这么一位女生，背对着他，趴在垃圾道旁边的那个窗台上往下看。哎，咱们鬼有他们那个学校的校服啊，从他记事起，一直到现在都是那样的，都是一样的，差不多。咱们鬼有去扔纸条就必须得去那个女生身边那垃圾道就在那个窗户旁边嘛。而且垃圾道那门它特别矮，你想往里边扔东西，你得弯腰才能扔进去。就在咱们国有弯腰扔纸条的时候，他就看见这女生啊，穿了一双系带的蓝色的粗布鞋，有点像电视剧里边民国时期那时候学生穿的那种鞋，一双白袜子。咱们国有当时还想，啊，这天天寒地冻的，东北的冬天，大伙可想而知啊。好家伙，这家伙也不怕把脚给冻掉了，这真是为了买冻死也不后悔啊。咱们鬼友一边想一边往外走，一开这厕所门的时候啊，他们班另一个跟他关系不错的男生也来上厕所，然后呢，这个同学就让咱们鬼友在门口等他一会儿，哎，一会儿等他上完之后，两个人一起下楼放学。咱们鬼友就说：“那你快去吧，啊，里边还有姑娘等你呢。”等他这个同学上完厕所出来啊，就问咱们鬼友说：“你说那姑娘在哪儿呢？咋你给藏起来了？”咱们鬼友说：“刚才就在那个窗户边上。”他俩这一关一开厕所门的功夫，连五秒钟都不到，所以说这姑娘她不可能以那么快的速度进到女厕所里边儿。而且咱们鬼友在等他同学的时候，始终没有离开过厕所大门哎，就这样，咱们鬼友跟他那同学就是说：“我在大门口看着，你去叫两个咱们班的女同学过来，哎，看看那姑娘到底在不在那女厕所里边儿？怎么可能呢？我明明看见了你进，说没看见，这不见来鬼了吗？就这样。”他在这看着，他这同学还真回去找了两个他们班的同学，特意到这个女厕所里边去看有没有人。哎，结果不负众望，女厕所里边一个人影都没有。咱们哥我当时就毛了。从他看见那女生以后啊，他就没离开过这厕所大门，而且想要从哪厕所里边出来，只有这一条通道，就这一个门，这人能哪儿去？把咱们闺友给吓得直接跑步回家，回家之后把这事儿跟他妈说了，然后他妈有一个朋友我是出马仙当天晚上他妈就领着他到那出马仙那家去给看，那仙儿看完之后就说啊，就说这学校以前呢死了一个小花姐，这小花姐那意思就是小女孩的意思，就说这就是以前死在这学校的小花姐，这位想找个伴儿，然后这仙儿还问说你身上是不是带着什么辟邪的东西？咱们国有这时候才想起来啊，脖子上戴了一个牙签大小的桃木剑，这是夏天他逛夜市的时候在地摊上花三块钱买的。咱们国有说看来啊，卖货的也是良心卖家啊，真是桃木的，哎，这玩意儿可能真管事儿。后来那出马仙说啊，没什么事儿，小男孩火力壮，买点纸到路口烧了送送就没啥事儿。哎，还真是。后来没过多长时间呢，咱们国有把这事儿呢就忘得差不多了。那时候也是心大，那把桃木剑。在咱们国有毕业之后，也不知道给丢哪儿去了，这怪可惜的啊！如果说真是碰见小花姐了，咱说这东西救你一命了，丢了可惜了。其实这件事儿啊，能不能有一种可能，就是他那三个同学，一个男生，还有后来找了那两个女生，三个人串通来吓唬他的啊？包括厕所里边那位，或者有一种可能，那女同学是不是跑男厕所里边找个地方躲起来了？也有可能。好了啊，这就是咱们今天的这期节目，一共两个故事啊。现在这时间是二零二三年一月五号，现在是凌晨的四点三十九分啊、呃。元旦已经过完了，但是这个是咱大圣鬼话二零二三年的第一期嘛，所以啊，还是在这儿祝大家新年快乐啊。好了啊，咱们这一期节目就到这儿，下期见。